0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 13 ноября, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это почти юбилейный 80-й эпизод. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Во-первых, вы все, конечно, прекрасно знаете, что 11 ноября армия Украины вошла в город Херсон, который до этого практически с начала войны был оккупирован Россией. Российские войска из Херсона отступили на левый берег Днепра. Перед этим они разрушили всю систему электроснабжения 300-тысячного города и подорвали за собой все мосты. Это, конечно, серьезнейшая потеря для путинской армии в военном смысле и для путинской политической системы в смысле символическом. Сдан на единственный областной центр, который Россия смогла оккупировать в ходе войны. Эта символическая потеря страшна для путинской системы, в том числе и тем, что это реальный разрыв мозга для кремлевских пропагандистов. Интернет уже заполнен шутками насчет двух стульев и двух административных или уголовных статей. И действительно, ведь если ты не поддерживаешь сдачу Херсона Украине, значит дискредитируешь армию Российской Федерации. А Это часть первой статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. А если повторно не поддержишь, то это уже часть первой статьи 3 Уголовного кодекса до трех лет лишения свободы. С другой стороны, поддержка сдачи Херсона Украине — это вроде как публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Часть первая статьи 280.1 Уголовного кодекса. Ведь Херсонскую область торжественно объявили частью России чуть больше месяца назад. И логика авторитарных режимов не допускает проигрышей, не знает, как их обрабатывать, так сказать. Поэтому при столкновении с реальностью они немного ломаются. Ну, или сильно ломаются. Что ж, чем больше сломается кремлевский режим под напором реальности, тем лучше, конечно Пожалеть его мы не будем Естественно, это хорошо, что путинские оккупанты потеряли Херсон Но это выводит нас на другие интересные поводы для размышлений Все, наверное, видели ролики, где местные жители с радостью встречают передовые отряды ВСУ, заходящие в город Слезы, песни, ночные костры, слава Украине, вот это все И тут у, так скажем, классического анархиста наступает некоторый когнитивный диссонанс то, что империя отступила, это, конечно, прекрасно, но хорошо ли с цветами встречать армию государства Украина при всем сочувствии и ее обороне от России? Вот вроде как и в манифесте автономного действия есть пункт антимилитаризм, цитирую. «Против государственной армии как системы насилия, орудия господства правящих каст и инструменты интеграции молодых людей в патриархальные, авторитарные и иерархические структуры системы господства». Конец цитаты. Разве ВСУ это не государственная армия? Конечно, государственная. Можем ли мы понять херсонцев? Конечно, можем. Сложно их осуждать и сложно представить, что они при встрече ВСУ делали бы какие-нибудь оговорки в духе «мы вас приветствуем как противников авторитарного путинского режима, но осуждаем вашу форму государственной армии». Это было бы довольно глупо. Все это еще раз напоминает о том, что мир не черно-белый и ни одна идеологема не описывает его во всей полноте. Вот в этом году исполняется 180 лет одному из главных теоретиков анархизма Петру Кропоткину. Взаимопомощь как фактор эволюции, хлеб и воля, другие знаменитые труды. Но после начала Первой мировой он занял позицию, за которую его осудили чуть ли не все тогдашние анархисты и леваки. Это так называемое оборончество. То есть в то время, как все остальные во всем мире призывали солдат всех стран сложить оружие и не участвовать в империалистической бойне, Кропоткин заявлял что-то в духе «У нас одна родина, из за нее мы должны стоять и лечь, если нужно, все мы и левые, и правые». А под родиной он имел в виду Россию, конечно. В итоге, как мы знаем, все вышло совсем не по Кропоткину. Парадоксальным образом, если представить, что сегодня Карпоткин — это украинец, то украинские анархисты поступают прямо согласно его заветам. Вступают в ряды ВСУ или территориальной обороны, собирают пожертвования, всячески помогают в защите от России. Но уж никак не призывают к дезертирству, сдаче в плен или к тому, чтобы поднимать на штыки офицеров ВСУ. А вот анархисты из России и Беларуси, напротив, занимают в терминологии начала 20 века пораженческую позицию. Желают, чтобы Россия потерпела военное поражение. Призывают не ходить в военкоматы, а если тебя и мобилизовали, то как можно скорее дезертируй или сдавайся в плен. Чтобы понять, почему так, нужно осознать разницу между Первой мировой и Российско-Украинской войной 2022 года. В первом случае происходило действительно чисто империалистическая дележка территорий. Ни о какой защите от нападения речи в большинстве случаев не шло, а противоборствующие стороны стояли друг друга в плане репрессивности и мракобесия. Во втором случае имеет место прямая агрессия, архаичные недоимперии, ну то есть России, против гораздо более слабой буржуазной недодемократии, ну то есть Украины, да еще и с чуть ли не явно декларируемой целью уничтожения украинского языка и культуры. И в этих условиях отражение российского вторжения это действительно самое лучшее, что могут сделать любые украинские прогрессивные силы, да и российские тоже, если они хотят приблизить крушение путинского режима. И именно поэтому в рядах ВСУ мы видим людей с анархиями на бронежилетах, с черно-зелеными флагами и вообще людей, которые топят за прямую демократию и социальную справедливость. Вот, например, на заставке этого эпизода трендов фотография анархистов из украинского движения «Экологическая платформа». Они в Херсоне, с автоматами в военной форме. И это сейчас, на наш взгляд, абсолютно правильно. Люди работают на то, чтобы не допустить разрастания Кремлевской империи, и на то, чтобы как можно больше приблизить Украину к децентрализации и низовому самоуправлению. А вот в рядах армии России мы вместо этого наблюдаем только каких-то мутных типов с георгиевскими ленточками, свастиками и мертвыми головами. Напомним, что и манифест автономного действия вообще-то продолжается в пункте антимилитаризм вот такими словами. За возможность всеобщего вооружения трудящихся и милиционный тип организации обороны. Без муштры, солдатчины, унижения человеческого достоинства и тюремного режима. Конец цитаты. Кажется, что по многим аспектам, не по всем, конечно, украинская армия сейчас гораздо ближе к этому идеалу, чем российская. В общем, относитесь ко всему критически и творчески, даже к Кропоткину. Подвергай сомнению все. Question everything, как пел Джола Бьяфра из группы Dead Kennedys. I'll say it again. Армия России политически вполне соответствует государственному аппарату России. В рамках борьбы против мирового сатанизма в России хотят запретить компьютерные игры с ЛГБТ-персонажами и ввести уголовку за, ну, фактически просто за то, что ты гей, лесбиянка, трансгендерная персона или просто не вполне соответствуешь домостроевским ценностям. Все это происходит под аккомпанемент указа Путина об очередном насаждении ценности крепкой семьи, брака, патриотизма, служения Отечеству и всего такого. Служение Отечеству, разумеется, заключается в том, чтобы подохнуть в окопах где-нибудь под бахмутом, защищая картину мира престарелых КГБшников из Совета Безопасности РФ. Вообще это довольно смешно. Видимо, депутатам в Госдуме и самому Путину кажется, что квир-персоны будут плохо воевать за их недоимперию, а поэтому нужно весь этот разврат срочно запретить. Забавно, что это происходит. Ровно во время позорного отступления с Херсона под давлением украинской армии, в которой служат в том числе открытые ЛГБТ-персоны. То есть, видимо, Украине геи и резбиянки побеждать не мешают. Между тем свежемобилизованных россиян уже кидают на передовую, где они, естественно, просто гибнут сотнями, как это уже произошло в Сватовском районе Луганской области. Как и предполагалось, Кремль использует мобилизованных в качестве пушечного мяса, чтобы закрыть бреши в обороне. И теперь их родственники начинают протестовать и требовать, чтобы ребят вернули домой. Вот, например, жены мобилизованных воронежцев приехали в приграничный город Волуйки в Белгородской области и потребовали вернуть мужей обратно. В итоге вроде как одну роту вернули, а другую нет, и родственники поехали теперь уже в Луганскую область искать своих там. Примерно то же самое делают жены мобилизованных из Вологды. В видеообращении они говорят, мол, ребята оказались зажаты в огненной ловушке, их убивали, просим вернуть наших мужей и сыновей из этого ада. Конечно, тут очень хочется позлорадствовать и спросить, о чем вы думали, когда Россия вообще начинала эту войну? Почему записывать протестные видео вы стали только когда ваших мужей начали убивать, а когда российские бомбы падали на украинские города, то вас это не волновало? И это, конечно, закономерные вопросы, но вряд ли злорадство поможет приблизиться к цели, то есть к более свободной жизни на территории так называемой Российской Федерации. К сожалению, большинство ее населения аполитично, и людям очень сложно перепрыгнуть пропасть от этой аполитичности к глубокому. Либертарному анализу. Чаще всего глаза открываются именно после того, как страдания и несправедливость приходят лично к тебе в дом. Анархисты не должны отвергать эти протесты, нужно их поддерживать и развивать, стараясь объяснять людям, почему все-таки их мужья или братья сейчас гибнут в мерзлых окопах на Донбассе без воды и еды. Объяснять, что враг не украинцы и не геи, враг в Кремле. Мы говорили в предыдущих выпусках трендов про то, что Россия сейчас в международной изоляции и поэтому вынуждена закупать оружие для своей войны у других архаичных диктатур, в частности у Исламской республики Иран. Но в самом Иране сейчас бушует настоящее восстание после того, как в Тегеране полиция нравов убила 22-летнюю женщину из-за того, что она неправильно носила хиджаб. Столкновения с полицией идут уже почти два месяца, в шести провинциях Ирана из с 31. И это протесты как против средневековой исламистской системы управления, так и против патриархата вообще. Женщины активно участвуют в протестах и организуют их. Читайте на нашем сайте статью коллектива CrimeFink в переводе белорусской группы Прамень, где подробно описывается, что сейчас происходит в Иране и почему режиму Аятол осталось жить недолго. Скоро он будет сметен новым поколением иранок и иранцев. Смотрите ссылку в описании видео. Для войны в Украине конец иранского режима будет означать прекращение поставок в Россию дронов, ракет и прочих орудий террора против украинских городов. Так что события в Иране имеют большое значение для нас всех. Мы внимательно следим за протестами и желаем им скорой победы. Женщина, жизнь, свобода. Между тем в России продолжаются репрессии. 8 ноября в Екатеринбурге прошел обыск у антифашиста Михаила Ерохина, а 9 ноября Кировский районный суд арестовал его на 7 суток за якобы намерение распространить 32 номер нашего журнала «Автоном». Номер этот признали в России экстремистским еще в 2013 году вместе с 29 и 33 номерами. Собственно, с тех пор мы эти номера не распространяем, не рекомендуем никому хранить и распространять эти номера и статьи из них. Как показывает практика, этого может быть достаточно для того, чтобы уехать как минимум на несколько суток в изолятор. Однако, поскольку наш журнал не зарегистрирован в качестве СМИ, признание экстремистскими не распространяется на другие номера, которые все еще можно распространять в России. Но административные 7 суток это все-таки сравнительно ерунда. Есть опасения, что давление на Михаила Ирохина может быть связано с пыточным тюменским делом, поскольку Михаила спрашивали о его фигурантах. Нельзя исключать, что давление продолжится и после его освобождения суток. В связи с тюменским делом возможны преследование и в отношении других антифашистов, анархистов и левых активистов Урала. Будьте осторожны. Кстати, напоминаемое о том, что фигурантам тюменского дела нужна помощь в оплате адвокатов, Дениза, Кирилла, Юрия, Данила, Никиту и Романа. Смотрите ссылку с реквизитами в описании видео. Кроме того, анархический Черный Крест Москва запустил специальный сбор на поддержку антивоенных заключенных в России. Это очень важное дело, и мы призываем вас оказать всю возможную помощь. Вот что говорят сами представители ОЧК Москва. Спустя 8 месяцев после начала войны мы потратили практически все пожертвования, но выступившие против войны люди продолжают сидеть в тюрьмах. И месяц от месяца их становится все больше. Мы начинаем новую кампанию по сбору средств. Прежде всего мы помогаем обвиняемым за акции прямого действия, такие как поджоги военкоматов, поскольку большинство правозащитных организаций таких людей не поддерживает. И, наконец, продолжая тему о днях рождения, Петру Кропоткину исполнилось бы 180 лет, а белорусскому анархисту Дмитрию Рязановичу 12 ноября исполнилось 33 года. Подобно Кропоткину, Дмитрий встречает день рождения за решеткой. Лукашенковское правосудие осудило его на 19 лет лишения свободы за акции прямого действия, от которых не пострадал ни один человек, во время белорусского восстания против диктатуры 2020 года. Анархопартизан Дмитрий Рязанович ждет ваших писем. Его адрес вы можете найти в описании видео. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на e-mail.